0: 아, 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 미가서 6장 9절에서 16절의 말씀입니다. 미가서 6장 9절에서 16절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 여호와께서 성읍을 향하여 외쳐 부르시나니 지혜는 주의 이름을 경외함이니라 너희는 매가 예비되었으니 그것을 정하시니가 누구인지 들을지니라. 악인의 집에 아직도 불이한 재물이 있느냐 축소시킨 가증한 에바가 있느냐 내가 만일 부정한 저울을 썼거나 주머니에 거짓 저울추를 두었으면 깨끗하겠느냐 그 부자들은 강포가 가득하였고 그 주민들은 거짓을 말하니 그 혀가 입에서 거짓대도다 그러므로 나도 너를 쳐서 병들게 하였으며 내 죄로 말미암아 너를 황폐하게 하였느니 내가 먹어도 배부르지 못하고 항상 속이 비빌 것이며 내가 감추어도 보존되지 못하였고 보존된 것은 내가 칼에 붙일 것이며 내가 실을 뿌려도 추수하지 못할 것이며 감남 열매를 밟아도 기름을 내 몸에 바르지 못할 것이며 포도를 밟아도 술을 마시지 못하리라. 너희가 오므리의 윤리와 아합집의 모든 예법을 지키고 그들의 전통을 따르니 내가 너희를 황폐하게 하며 그의 주민을 사람의 조속거리로 만들리라. 너희가 내 백성의 수욕을 담당하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 본 말씀 미가서 6장 9절에서 16절의 말씀은 미가서 6장을 구성하는 그세 개의 단락 가운데 제 마지막 단락에 해당하는 부분입니다 그리고 오늘 본 말씀은 또두 부분으로 나눠질 수 있는데요 9절에서 12절은 이스라엘의 실상에 대한 하나님의 고발이 기록되어 있고요 13절부터 16절은 이스라엘에 대한 하나님의 판결이 기록되어 있습니다 모쪼록 우리가 겸손한 마음으로 이스라엘을 반면 교사 삼으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 오늘 이스라엘에 대한 고발은 여호와께서 성읍을 향하여 외쳐 부르시나니라는 말로 시작되고 있습니다 예상하시는 바와 같이 여기서 성읍이란 예루살렘을 가르치는 것입니다 피고인 예루살렘을 하나님께서 외쳐 부르신 후에 이렇게 고발하기 시작하십니다 지혜는 주의 이름을 경외함이니라 라고 말씀하고 있습니다. 성도 여러분 누가 지혜로운 사람입니까? 하나님의 이름을 경외하는 사람입니다. 하나님의 이름의 경의를 표하는 사람이 지혜자요. 그 지혜자가 곧 삶에 성공한 사람인 것입니다. 이 말씀을 역으로 말하게 되면 세상 사람들 가운데는 말할 것도 없고 교인들 가운데서도 하나님의 이름을 잘못 사용하고 그리고 그 결과로 심각한 결과를 경험하는 이들이 적지 않다라는 경고의 말씀입니다. 잘 아시는 바와 같이 10개명에서 제3계명의 말씀은 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라 라고 말씀합니다. 이 말씀의 의미는 무엇입니까? 또한 주기도문에서 주님께서 가르쳐 주신 기도의 첫 번째 간구는 이름이 거룩히 여김을 받으시오며라는 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 이름을 가장 남용하고 들먹이는 사람이 누굽니까? 저는 목회자일 수 있다고 생각합니다. 하나님의 이름을 들먹이면서 자의로 축복하고 자의로 저주하고 자의로 맹세하고 자의로 예언하고 마술의 주문 외우는 것처럼 하나님의 이름을 남용하고 도용하고 오용하는 사람들 있습니다 성도 여러분 이것은 하나님의 이름을 망령되게 일컫는 것입니다 이와 같은 행위는 근절되되고 그리고 그와 같은 행위에는 징벌이 따른다라고 성경 우리에게 말씀하고 있습니다 하나님의 이름을 망령되게 일컫지 말라라는 것이 부정적인 명령이라면 이 말씀이 가지고 있는 긍정적인 측면은 하나님의 이름을 찬양하라는 것입니다 성도 여러분, 우리의 제일의 존재 목적은 하나님의 이름을 찬양하는 것입니다. 믿으십니까? 가장 가치 있고 보람 있는 일 역시 하나님의 이름을 찬양하는 것입니다. 하나님께서는 우리 각자의 삶을 통해서 하나님의 이름이 높여지기를 원하고 계십니다. 성도 여러분, 이 자리에 계신 모든 권속들 개인 개인뿐만 아니라 애타한테 섬기는 교회, 여러분의 가정 그리고 직장 그리고 나라와 민족을 통해서 열방에 이르까지 오직 여호와 하나님의 이름만이 높여질기를 간절히 소원합니다. 성도 여러분, 여러분에게도 그리고 제게도 하나님의 거룩하신 이름을 높이고 싶은 간절한 열망이 있다고 믿습니다. 그런데 그 열망은 반드시 거룩한 삶의 축으로 표현되어야 되는 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 이름을 높이고자 하는 열망이 있으면서 실제 삶 속에서 거룩함에 대한 추구와 그리고 열매가 없다면 그것은 하나님의 이름을 모욕하는 것이기 때문입니다. 성도 여러분, 하나님의 이름을 찬송하지 않는 인생은 결국은 실패한 인생이라는 것을 깊이 생각할 수 있기를 간절히 바랍니다. 세상 것들 다 누리고 그리고 인간적인 성취를 다 이루었다 할지라도 그 인생에 하나님의 이름을 찬양하는 것이 없다면 그 사람 참 딱하고 불쌍하고 더 정확하게 말하면 매우 위험한 상태에 있는 것입니다. 하나님의 이름을 사랑하고 그 이름을 위해서 살아가며 그 이름을 높이는 인생이 성공한 인생입니다. 그리고 행복한 인생입니다. 그런 인생 살아가실 수 있게 간절히 바랍니다. 그리고 또한 가지 강조하고 싶은 것은 하나님의 이름을 높이는 것에 삶의 목적을 가지고 있다면 그 사람은 자기 이름을 높이는 데 대한 욕구를 내려놓을 수 있습니다. 자기 이름에 대한 집착 내려놓으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 제가 일전에 설교 가운데서 말씀드렸던 것처럼 사람은 죽으면 호랑이는 가죽을 남기고 사람은 이름을 남긴다. 우리의 이름을 높여주시는 것은 우리 자신이 해야 될 일이 아니라 하나님께서 창대케 해주시는 것입니다. 이름에 대한 집착 철저히 내려놓으시고 여러분이 있는 자리에서 특별히 교회에서 사역하실 때도 오직 예수만 기억되기 이 말씀 기억하십시오 오직 예수만 기억되기 저 한번 따라해 보시겠습니까? 오직 예수만 기억되기 오직 예수만 기억되기 위해서 삶을 진지하게 이끌어 가실 수 있는 또 기쁘게 이끌어 가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 9절의 하반절의 말씀을 보시게 되면 너희는 매가 예비되었으니 그것을 정하시니가 누구인지 들을지니라. 하나님은 매를 드시는 하나님입니다. 하나님은 사랑의 하나님이십니다. 그리고 동시에 매를 드시는 심판의 하나님이십니다. 그리고 10절에서 11절을 보게 되면 하나님께서 매소운 질문의 매를 세 개를 드셨어요. 10절과 11절을 한번 보십시오. 악인의 집에 아직도 불이한 재물이 있느냐, 축소시킨 가증한 에바가 있느냐, 내가 만일 부정한 저울을 썼거나 주문에 거짓 저울추를 두었으면 깨끗하겠느냐 하나님께서 이와 같이 매서운 질문의 매를 세 개를 드셨어요 이 질문은 질문 의문문입니다 그런데 때로는 질문 자체가 평소문보다 훨씬 강력한 매서음으로 우리의 영혼을 뚫고 들어옵니다 이 질문의 의미를 깊이 생각해야 됩니다 하나님께서 유다를 불의한 재물을 감추고 있는 악인의 집에 규정하셨습니다. 유대인들은 종교적 열심 대단합니다. 정말 대단합니다. 따라하기 어렵습니다. 그런데 그들이 가지고 있는 제의적인 정성에도 불구하고 그들이 일상의 삶 속에서 정의를 도외시한 모습에 대해서 하나님께서는 매서운 매를 드시겠다라고 말씀하고 있는 것입니다. 남유다는 북이스라엘 죄악상과 똑같은 죄악상을 저지릅니다 사람은 참 똑같습니다 아무리 문화가 발달되고 과학이 발달하고 먹고 사는 게 유복해져도 사람의 죄성은 고대 사람이나 중세 사람이나 근현대 사람들이 다 똑같습니다 사람은 다 죄인입니다 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광이이르지 못하였더니 이 말은 진실로 참입니다 성도 여러분 북이스라엘의 문제와 남유다의 문제 그리고 현대사회의 문제는 동일합니다. 그것은 축소시키는 가증한 에바와 부정한 저울과 거짓 저울추입니다. 그런 것들을 통해서 속입니다. 속이는 도령형으로 남에게 줄 때는 적게 주고 속이는 도령형으로 내가 받을 때는 많이 받습니다. 많은 사람들이 그렇게 합니다. 공평한 저울과 정직한 저울추를 구약 성경 곳곳에서 강조하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 레위기 19장 3 5절 36절을 보셔도 너희는 재판할 때나 길이나 무게나 양을 잴때 불의를 행하지 말고 공평한 저울과 공평한 추와 공평한 에바와 공평한 힘을 사용하라 나는 너희를 인도하여 애굽땅에서 나오게 한 너희 하나님 여완이라 자문 11장 1절을 보셔도 속이는 저울은 하나님께서 미워하시나 공평한 추는 그가 기뻐하시느니라. 성도 여러분, 재판을 받을 때, 유전, 유전 무죄, 무전 유죄. 한국에서 옛날에 크게 있었던 말이죠. 이말 맞는 말 아닙니까? 재판정에 가서도 돈 있는 사람 금방 나옵니다. 좀두둑들은 형다 살고 나옵니다. 그런데. 에, 힘께나 쓴다는 사람들, 형다최고 나온 사람 없어요. 광복절 특사를 통해서 매번 나와요. 에, 유전, 무죄, 무전 유죄입니다. 공평하지 않습니다. 한국도 마찬가지고 미국도 마찬가지입니다. 예언서 가운데 아호스서 8장 5절을 보셔도 너희가 이르기를 월삭이 언제 지나서 우리가 곡식을 팔며 안식일이 언제 지나서 우리가 밀을 내게 할고 에바를 작게 하고 세계를 크게 하여 거짓 저울로 속이며 라고 말씀하고 있습니다. 이 말씀의 의미는 요 이스라엘 백성들이 월삭도 지키고 안식일로 지키면서 예배당에 앉아 있으니 사람들이 볼 때는 매우 신실하게 보입니다 그런데 온통 예배당에 앉아서 무슨 생각을 하냐면 이 곡식을 언제 팔며 안식일이 언제 지나서 미를 내게 할고 에바를 작게 하고 말하면서 예배 드리면서 온통 머릿속은 돈 생각뿐이라는 것입니다 성도 여러분 성경은 구름 잡는 얘기하는 건 아닙니다. 우리의 현실에 대해서 정확하게 이야기하고 있습니다. 우리가 흔히 하는 말들 가운데 개처럼 벌어서 정승같이 쓴다 하는 말 많이 합니다. 그리고 또 모로 가도 한양만 가면 된다라는 말 합니다. 저는 이런 말참안 좋은 말이 생각합니다. 성도 여러분, 개같이 벌어서 정승같이 쓴다. 라고 말을 하는 이와 같은 방식들이 결코 성경적인 경제 윤리가 아닙니다 성도 여러분 재물의 쓰임새 중요합니다 재물의 쓰임새 중요해요 여러분들에게 하나님께 주신 재물들을 어떻게 쓰느냐 하는 것 매우 중요한 일입니다 그 재물로 선교도 할수 있고 그 재물로 구제도 할수 있고 그 재물이 있어야 교회당도 그리고 교육관도 세울 수 있습니다 그 외에 매우 필요한 곳에 유용하게 쓸수 있습니다 예 그런데 재물의 쓰임새가 이타적이고 선하다고 해서 그것으로 충분하지 않다는 것입니다. 재물의 쓰임새 이상 중요한 것, 어떤 의미에선 성경이 더 강조하는 것은 재물의 형성 과정입니다. 한국교회가 재물의 쓰임새에 대한 강조는 매우 많이 지속적으로 해왔지만 재물의 형성 과정에 대해서 한국 교회와 목회자들이 언급하는 것을 매우 소홀히 했습니다. 재물의 형성 과정에서 부도덕한 사람들이 교회에서, 교단에서, 교회, 교계에서, 회교 한국 사회에서 힘을 씁니다. 그러다 보니까 이런 적폐들이 쌓이고 쌓여서 교회가 사회로부터 인정받지 못하는 것은 말할 것도 없고 이제 거꾸로 교회가 세상을 꾸짖지 못하고 세상이 교회를 꾸짖는 일들 가운데 있습니다. 이것은 재물을 형성하는 과정에서 올바르지 못했기 때문입니다. 이것은 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 11절 말씀을 보게 되면 내가 만일 부정한 저울을 썼거나 주머니에 거짓 저울줄를 두었으면 깨끗하겠느냐 하나님의 말씀입니다. 성도 여러분, 만약에 하나님께서 부정한 저울을 쓰거나 거짓 저울추를 두었다면 그런 일은 있을 수 없지만 하나님이라고 한들 그렇게 한다면 나를 깨끗하다 할수 있겠느냐 하나님께서 묻고 있는 것입니다 성도 여러분 우리는 깨끗함을 추구해야 합니다 그런데 이 깨끗함을 많은 성도들이 그리고 교회 지도자들이 개인적이고 내면적인 영역으로 국한시켰습니다 성경은 절대 그렇게 얘기하지 않습니다 개인적이고 내면적인 정결 중요합니다. 그런데 이 깨끗함은 반드시 일상의 삶 속에서 정직한 저울과 거짓 없는 저울추와 연관된다는 것을 성경 우리에게 분명하게 강조하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 오늘 본문이 얘기하는 핵심은 무엇입니까? 여호와를 경외하는 것은 반드시 정직한 저울과 저울추로 입증된다라는 사실입니다. 이것을 깊이 생각하십시오 생활 속에서 정의를 추구하지 않는 정성스러운 제사는 아무 의무가, 의미가 없을 뿐만 아니라 하나님을 모욕하는 것이다 이것이 하나님의 말씀입니다 제가 더한 것도 없고 뺀 것도 없습니다 우리는 듣기 좋은 말만 들어야 하는 것이 아니라 하나님의 모든 말씀을 좋게 들어야 합니다 13절에서 16절의 말씀을 보게 되면 하나님의 판결이 기록되어 있습니다. 그러므로 나도 너를 쳐서 병들게 하였으며 내 죄로 말미암아 너를 황폐하게 하였나니. 이것은 개괄적인 심판의 말씀이고 14절 15절의 말씀을 보면 내가 먹어도 배부르지 못하고 항상 속이 빌 것이며 내가 감추어도 보존되지 못하겠고 보존된 것은 내가 칼에 붙일 것이며 내가 씨를 뿌려도 추수하지 못할 것이며 감람 열매를 밟아도 기름을 내 몸에 바르지 못할 것이며 포도를 담아도 술을 마시지 못하리라. 이 말씀은 무서운 말씀입니다. 이 말씀의 뜻은 무엇입니까? 유다 백성들이 어떠한 행동을 해도 비생산적일 것이다. 아무것도 얻지 못하게 될 것이다. 하나님의 말씀입니다. 이와 같은 구절이 미가서에만 있는 것이 아니라 구약 성경 전체의 동일한 내용을 하나님께서 수철에 반복해서 강조하셨습니다. 신명기 28장 30절에서 31절을 보셔도 내가 여자와 약혼하였으나 다른 사람이 그 여자와 같이 동침할 것이요. 집을 건축하였으나 거기에 거주하지 못할 것이요. 포도원을 심었으나 내가 그 열매를 따지 못할 것이며 내 소를 내 목전에서 잡았으나 내가 먹지 못할 것이며 내 나귀를 내 목전에서 빼앗겨도 도로 찾지 못할 것이며 내 양을 원수에게 빼앗길 것이나 너를 도와줄 자가 없을 것이며 하나님의 말씀입니다. 그 외에도 이와 같은 취지로 저는 하나님의 말씀이 성경 곳곳에 있는 것입니다. 구약 성경만 그렇습니까? 예수님께서 마태복음 6장 19절에서 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과등록이 해야며 하 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하였느니라. 우리 주 예수 그리스도의 말씀입니다. 신구약 성경에서 공이 강조하고 있는 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, 올한해 여러분의 곳간, 여러분의 뱅크 어카운트가 사정이 어떠세요? 여전히 빌빌빌빌빌 하고 계세요? 성도 여러분, 올한해 살면서 여러분의 이 땅의 어카운트도 좀더 여유가 있었으면 좋겠습니다 그렇지만 정말 온 한을 살면서 우리가 봐야 될 것은 천국 어카운트가 얼마만큼 여러분들 장고가 늘었는지 한번 생각해 보세요 천국 어카운트를 의식하면서 사셨습니까? 천국 어카운트를 늘리기 위해서 삶을 이끌어오셨습니까? 사랑하는 성도 여러분 정의를 도해시한 자들은 결국 누구를 따라가는 자들인가? 16절의 말씀을 한번 보시죠. 오무리의 윤리와 아합집의 모든 예법을 지키고 그들의 전통을 따르는 자들이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 정의를 도해시하고 거짓으로 재산을 증식하고 다른 사람들을 핍박하는 자들은 결국 누구인가? 오무리의 윤리와 아합집의 모든 예법을 지키고 그들의 전통을 따른 자들이다. 북이스라엘 왕 중에서 가장 폐악질을한 왕들을 이야기하고 있는 것입니다. 그러한 자들을 하나님께서 황폐하게 할 것이며 조속거리로 만들 것이다. 악인들의 소유와 악인들의 모든 관계는 파산하고 파멸하게 될 것이다. 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 말씀을 맺겠습니다. 우리가 살고 있는 시대에 우리가 회복해야 되는 것은 예언자의 영성입니다. 이것은 하나님의 말씀입니다. 이 말씀에 깊이 생각하실 수 있는 여러분과 저 그리고 모든 교회가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 오늘 말씀의 내용은 주의 이름을 경외하는 자가 지혜자이다. 주의 이름을 경외하는 것은 반드시 거룩한 삶을 통해서 표현되어야 한다. 개인의 거룩함은 예배를 열심히 들리는 것을 충분하지 못하고 정직한 저울과 거짓없는 저울수를 사용하는 생활윤리로 증명되어야 한다. 이윤을 극대화시키기 위해서 정직을 희생시키는 것은 결코 하나님을 기쁘게 하지 못한다 우리는 재물의 용도뿐만 아니라 그에 못지않게 재물의 형성 과정도 깨끗해하고 야 그렇게 될때 그리스도인과 그리고 교회는 사회로부터 존경과 영향력을 회복하게 될 것이다 이것이 오늘 말씀 부문의 말씀이 여러분과 저에게 가르치는 바입니다 이 말씀에 깊이 생각하시고 실제의 삶 속에서 적용하기 위해서 성령님을 더욱더 의지하실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 주님 가르칠 수 있는 기도로 예배를 마치겠습니다.